0: Podcast Marca. Agustín Rodríguez es un ex guardameta español que defendió la portería del Real Madrid y del Tenerife. Con el Madrid ganó seis ligas, dos copas de la UEFA y dos copas del Rey, entre otros títulos, pero perdió la final de la Copa Europa ante Liverpool en 1981. Y con el Tenerife formó parte de un conjunto histórico que jugó por primera vez la UEFA y que entrenaba el que había sido su compañero en el equipo blanco, Jorge Valdano. Agustín nunca tuvo ni representante ni un padrino que le protegiera en el Madrid, al que llegó con solo 14 años. Su camino hacia el éxito estuvo lleno de obstáculos. Marcado por una fuerte personalidad, mantuvo una feroz competencia con porteros como Miguel Ángel, Ocho Torena o Paco Bullo, hasta que sintió que desde arriba le cortaban las alas. En el iceberg, repasamos con Agustín la trayectoria de un guardameta que sufrió dos graves lesiones que a punto estuvieron de apartarle de los terrenos de juego. El exportero opina también sobre Courtois y sobre la figura de Iker Casillas, cuya sombra sigue siendo alargada en el Santiago Bernabéu. Agustín, vamos a comenzar por tus comienzos. ¿Cuándo empezaste a ponerte bajo una portería y cuándo viste que te podías dedicar profesionalmente a esto del fútbol?
1: Hombre, yo no lo vi nunca. <risa> yo lo hacía por diversión, me gustaba, jugaba con los amigos en Vigo... Teníamos un equipo del barrio que se llamaba Alcouto, que eh, le jugábamos contra el Celta y los grandes equipos de Vigo y les ganábamos. O sea que, que bueno, pues lo mío parte como, como un hobby. Entrenábamos haciendo autostop o cogiendo el autobús en un sitio que se llamaba La Acelerada, que estaba como a 10-12 kilómetros de Vigo. Eh, en definitiva, era lo que antes era el fútbol en campos de tierra, donde tenías un chorro de agua fría para después del partido quitarte la tierra, el sudor o lo que fuera. Ya con 14 años vine aquí a Madrid.
0: Siendo de Vigo, siendo de Marín, ¿cómo fue que te llegase la oportunidad de, de jugar en el Real Madrid?
1: Vamos a ver, nuestro entrenador, Luis Viñas y Agapito Viñas, tenían un buen contacto con el Real Madrid Y yo era una persona que destacaba en, en, el, fútbol, en el fútbol infantil, Yo jugaba siempre con equipos superiores a mí ¿no? Y se negoció con el Celta, no lo creyeron oportuno en aquel momento Y me trajeron aquí a, a Madrid en agosto del 74, me ficharon, es que era muy bueno, coño <risa> sí, porque fíjate que yo vine con 14 años Y nos pusieron un partido Contra el amateur del Real Madrid En el campo de hierba De la ciudad deportiva, sabes que había dos campos de fútbol Y claro, imagínate para mí Verme en un campo de, de césped jugando todos los que veníamos de prueba contra el que era el segundo equipo del Real Madrid, porque creo que de aquella en el Castilla no estaba, era el aficionado, era un segundo el tercer equipo del Madrid. Y bueno, pues debí de gustar, además creo que estaba a paredes por aquella época también de preparador físico y dije, fichara, después me lo comentó él, ¿eh? digo, oye a este no dejarlo escapar, que aquí tenemos portero para nada más. Y me ficharon ya, jugué con los infantiles del, del Real Madrid y además jugamos una eliminatoria contra el Celta para el Campeonato de España y los eliminamos y presentaron una denuncia el, el Celta, por, decían que por la elección indebida, pero estaba el cambio de residencia y todo esto. ¿sabes? Y después, bueno, pues del infantil jugamos al Campeonato de España, después pasé al... Eh, por todas las categorías del Juvenil C, el Juvenil B, el Juvenil A Que éramos campeones de España en el, contra el Barcelona en la temporada 77-78 Que a su vez yo fui a un partido suplente con el Real Madrid, el primer equipo ya Con 17-18 años Y por eso te digo que ese título que nosotros ganamos al Barcelona Que llevaba el Madrid seis años sin ganarlo Fue algo muy emocionante porque recuerdo a Santiago Bernabéu Una vez en la ciudad deportiva que que fue justo el año que se murió, que dice, Gallego, a ver si este año ganáis el, eh, los juveniles. El juvenil tenía una importancia, sobre todo el juvenil A, tenía una importancia muy fuerte en el Real Madrid y efectivamente ese año ganamos el, el título de campeón de España. Y yo por eso digo que ese título, más con los partidos que estuve con el Real Madrid, que ese año quedó campeón de liga, nunca me lo dan.
0: 14 años ya tenías la planta de, de portero que luego tuviste? O?
1: Sí, sí, medía ya 1,90. Era un portero muy ágil, muy valiente, salía mucho, cosa que no se ve ahora. Con lo cual fallaba, lógicamente, las salidas es donde más complica para el portero. La gente prefiere casi quedarse abajo a la portería y hacer la, la gran parada, no evitarlo. Y yo era ya una persona que, que salía mucho de, de la portería y dominaba el área. O sea, pues, bueno, siempre me gustó.
0: En esos siete años que estuviste en la cantera del Real Madrid hasta debutar con 21 años en primera división con el primer equipo, no tuviste ningún momento de, de dudas, de, de miedos, de no sé, de soledad, de decir, ostras, me vuelvo para, no, para Galicia. Ver,
1: hombre, vamos a ver, eh, hombre, es complicado, ¿eh? con esa edad, porque al final si te das cuenta que, que uno es, es niño, 14 años. Pero yo era consciente que nosotros éramos ocho hermanos y que para mí era una oportunidad eh, muy bonita. Pero claro, tú veías a todos los padres acompañar a los jugadores al, a los partidos, eh, se reunían con los entrenadores, eh, estaban como muy, muy hermanados con todo el mundo, se conocía a todo el mundo y yo acababa el entrenamiento y me iba para la pensión que la teníamos ahí en la Avenida del Recuerdo. Con más jugadores que estaban de fuera, y bueno, pues lógicamente tenías momentos, momentos duros, pero había que, que sobreponerse. Y después tú dices, bueno, yo el tiempo que estuve en el Real Madrid, que yo me encontré con confianza para confianza, cuando hablo de confianza, es la confianza del entrenador para sentirte importante. Eh, con el Castilla hicimos algo histórico Que no volverá a ocurrir en la vida Que de hecho cambiaron todas las normas después Como equipo filial, jugaron en Europa Y jugaron a final de la Copa del Rey Eliminando lo que eliminamos Contra equipos de, de, de primer nivel de la época ¿Qué ocurre? Pues mmm, sin padrino es muy difícil bautizarse, por eso yo de lo que más Orgulloso me siento es De haber estado 15 años eh, Bajo la disciplina del Real Madrid Siendo como soy, solo, una persona sola Que no tenía nadie para apoyarme
0: 21 años debutas en primera división, fue el 4 de abril de 1981 en un partido entre el Real Madrid y la Unión Deportiva Salamanca saltaste al terreno de juego sustituyendo al lesionado Mariano García Ramón y jugaste con regularidad entre 1981 y 1983 llegaste a ser trofeo Zamora como portero menos goleado la temporada 82-83 y es verdad que tú que consigues con el Real Madrid seis ligas, dos copas del rey, dos UEFAs, entre otros títulos Siempre has tenido muy complicado defender el fuerte, porque siempre has tenido mucha competencia y, y alguna ha sido feroz, ¿no? Porque luego Miguel Ángel, Ocho Torena, el propio Bullo… Tú dices que siempre en el no. Madrid te ha faltado un padrino, ¿no?
1: Eso está claro. El gerente era el enemigo número uno mío. Y el motivo, bueno, pues el motivo a la larga supe cuál fue, pero es una cuestión personal y dentro de, de todo eso yo sabía que las peores críticas partían por parte de, de esta persona, con algún periodista gallego, además que después conocí y me pidió perdón. Todo esto, todo esto te lleva unos buenos, si unos bueno con 20 años, 21 años, 22 años. Tú me decías hasta, hasta la temporada 93 siendo Zamora. Lo que es de coña es que ya después, en el año, eh, la última temporada que yo juego, que es la 85-86, Hubo un entrenador que me lo dijo también, y ese entrenador vivía en Las Palmas. Dice Agustín, tuve presiones para que tú no jugaras. Yo acabé jugando. Ganamos la Liga, ganamos la UEFA. Y al año siguiente vino Bullo, que es el que quería el gerente. Se acabó ahí mi carrera deportiva, jugué dos partidos. Me tuve que ir a lo más lejos posible. Yo disfruté siempre y me dejé la vida por el Real Madrid. Lógicamente, cuando vi que todo era imposible, hiciera lo que hiciera, sobre todo teniendo en cuenta que la edad óptima de un portero son 25, 26, 27 años hasta los 30 y pico. O sea, cuando mejor estaba era cuando te cortan las alas. Te tengo que recordar que el Tenerife no había jugado nunca nada. Fue el equipo que más lejos me tocó mmm, de los que había. No tenía representante. Me ofreció el Valencia, me ofreció el Deportivo y Tenerife. Yo quería irme fuera, pero no tenía nadie. O A sea, Tenerife. El Tenerife jugó Europa. Con eso te digo todo.
0: de fichar por el Tenerife. Punto de inflexión en tu carrera, me imagino aquella final de Champions en el 81 que perdisteis ante el Liverpool, ¿no? ¿Es uno de los momentos así más amargos de tu carrera deportiva, Agustín, o no?
1: Fue complicado, lógicamente, el Madrid llevaba muchos años sin jugar una final europea, pero yo en el fondo decía, creo eh, que he estado en ese partido al máximo nivel, tuvimos ocasión de ganar el partido, se vino la máxima del fútbol, digamos a todo lo que supone el, competiciones de un partido y finales el que perdona acaba perdiendo cinco minutos antes pudimos marcar un gol y después un fallo en cadena permitió que el Liverpool se llevara la Copa Europa también en el minuto 80 y 80 y algo pero mi actuación para eh, los tres partidos de, de, de Copa Europa que jugué en ese en ese momento creo que fueron muy importantes para mí pero siempre sabiendo que la confianza era mínima. De hecho, yo quise irme, ¿eh? quise irme del, del Real Madrid en, en la temporada que el Castilla consiguió eh, el hito histórico de meterse en la final de la Copa del Rey, porque a mí me sacaron también de la portería titular, porque había órdenes de arriba que jugara otro portero, lo que pasa que implicó el que yo fuera una pieza importante en esa final para subirme, pero yo tenía equipos ingleses para ir a jugar y no me dejaron.
0: ¿Por qué crees que no eras del agrado de, de ese gerente? Incluso, ¿cómo era tu relación con, con Mendoza? Porque era por tu forma de ser, quizás eso no, no ayudaba, ¿no eras complaciente con, con los que mandaban o por qué, Agustín?
1: Yo no he sido complaciente con nadie. He estado a, a todo el mundo que quisiera hablar conmigo eh, a su disposición. Ahora, a mí no me habéis visto tomar una cerveza con ningún periodista, ni me habéis visto ir de comidas con ningún periodista. Yo tuve los santos, te voy a decir, los santos bemoles de invitar a los periodistas a la comida cuando me retiré, para darle absolutamente las gracias por toda la jodienda que habían intentado a lo largo de mi carrera deportiva, y más de uno se le saltaron las lágrimas. Pero esta es la vida, pero es en política, es en el trabajo y es en todo.
0: ¿Cómo eran tus relaciones en el vestuario? Por ejemplo, ¿cómo era tu relación con, con Bullo? Porque dices que el fichaje de Bullo fue para que tú dejases de ser portero en el Real Madrid. ¿Cómo bueno, era tu relación con Paco?
1: Profesional, como siempre. ¿eh? Yo no, no he tenido nunca problemas con él. Y si yo estaba en condiciones y los compañeros te decían, Agustín, estás para jugar, estás para jugar, porque me estaba dejando la vida en cada en, en entrenamiento y yo veía que... Eh, por ejemplo, a ver, te cuento una anécdota. Viene Ben Hacker, viene Bullo, vienen todos eh, yo estoy año y medio sin jugar un partido. El primer partido que juego es contra el PSV en casa de Inmatorios porque han expulsado a Bullo. El destacado del equipo, eh, el equipo de PSV de Romario. Año y medio sin jugar. El destacado del partido eh, soy yo. Bueno, pues en el vestuario, según llega, Mendoza me abraza, el Agustín nos ha salvado, no sé qué digo. Para lo que me vale, <risa> para lo que me vale, en alto le digo, para lo que me vale. O sea, era consciente de que no tenía, no tenía opciones. O sea, uno no es tonto y con 27, 26, 27 años, menos. Pero no podía salir. El que tenía los derechos era el Real Madrid y hasta que me permitieron salir con, con 30 años rechazando una renovación de cuatro años con Mendoza.
0: ¿Tú sentías que eras mejor portero que Paco Bullo?
1: Yo no un fenómeno, vamos. Pero vamos a ver. Si con, desde los 19 años... Hablo de los 19 años. A los 25, 26, el Real Madrid disputa cuatro finales europeas. Se mete con un Castilla, un equipo filial, en Europa. Juega una final de la Copa del Rey. El Madrid tenía portero para haber jugado y ganado más Copas de Europa. Pero eso se gana con apoyo. Buño aquí no tiene ninguna culpa. Que la culpa la tiene? quien la tiene? Que es la confianza. Un futbolista, cuando llega a la élite, si se siente protegido… Rindar 100%, si no se siente protegido por los suyos, es totalmente una lucha contra el como falle me cortan la cabeza, como falle me... Tú sabes, si no se puede jugar, hombre. Muy difícil.
0: Dime jugadores que sí que sentiste que eran tu apoyo, o gente dentro del Ramadí que sí que sentiste como tu apoyo. Veo que en tu WhatsApp, por ejemplo, tienes una foto de perfil con Juanito. ¿Qué fue para ti, Juanito?
1: Hombre, Juan era primero amistad, compañero... 100% y, y de los que siempre te decían usa a trabajar, que es lo que queda usa a trabajar, que es lo que queda pero bueno, estuvo, después vino un cordillo eh, con Guli pero el problema eh, vamos a ver, todo, todo influye si tú ganas la Copa Europa estando como estabas seguramente eso hubiese sido un punto de inflexión claro, no se gana Después de no sé cuántos años. ¿Cuándo se vuelve a jugar la siguiente Copa Europa? La 97-98, creo. O sea, y el equipo de los famosos García disputa cuatro finales europeas en cinco años. Eso nunca se ha valorado. En... Pues si, si no es valor aquí, el valor del Madrid es ganar, eso está claro. Pero había que ver la situación también del Real Madrid en aquella época. No era un potencial económico en el mundo. Sin embargo, nosotros recibimos en el año que perdimos las cinco finales con Di Stéfano, que tuvo que tirar... Otra vez de la cantera, cuando sale la famosa Quinta del Buitre, que ahí sí se empieza a ver ya un buen manejo eh, de relaciones públicas, pues entonces ese equipo, después de la 85-86, cinco ligas seguidas. Es verdad que no jugamos una final europea más.
0: Tras varios años de suplencia dejas el Real Madrid al término de la temporada 89-90 para fichar por el Tenerife, donde formaste parte de un equipo histórico que se clasificó por primera vez para una competición europea para la UEFA con Valdano en el banquillo, que había sido tu compañero. Imagino que, que ahí sí que encontraste el apoyo, ¿no? Por más que eras un portero como para llevar al Tenerife como lo llevaste a la UEFA. Pero, ¿Valdano fue ahí un punto de, de agarre? ¿Fue un asidero para ti?
1: Hombre, Valdano y, y los anteriores, digamos que... El Tenerife se creó con un presidente que tenía unas expectativas muy grandes y yo era un poco el que le paraba esas expectativas. Cada vez que hacía una presentación este equipo va a ir a Europa y yo le decía, con este equipo es imposible ir a Europa. Pero claro, él trataba de vender, vender ilusión. Eh, los años que estuve allí fuimos creciendo poquito a poco. Pues bueno, pues de quedar, si éramos 18 equipos, de quedar el, el 12, eh, quedar el el décimo hasta quedar el cuarto o quinto, la, la, las últimas temporadas. ¿Por qué? Porque había jugadores ya que tenían un bagaje importante en primera división y se fue creciendo. Fue un hito histórico, tú lo has dicho. Yo me fui a Tenerife y cuando llegué a Tenerife, en la temporada 89-90, dije que venía ahí para meter a este equipo en Europa. Se consiguió. Confianza total. Agustín, eh, yo recuerdo frases que decía cuando me veía a entrenar más fuerte de lo habitual, ten en cuenta que yo había sido operado de espalda en el año 84. Eso la gente nunca le ha dado valor. O sea, en el año 84 yo estuve para la silla de ruedas. Pasaron como cinco neurocirujanos a verme en el hospital. No sé, Fíjate que no sé si es, la 84 fue el partido, porque estaba en la clínica eh, que está ahí en el Paseo de La Habana y a mí me estaban operando, al, me operaban al día siguiente ...del famoso partido del Anderlecht, la remontada del Anderlecht. Yo ese año me rompí la espalda. Y a mí pasaron cinco neurocirujanos hasta que me operó... ...José Carlos Bustos diciéndome... ...Agustín, no sé cómo vas a salir de esta. Y a los seis meses estaba jugando, estaba entrenando ya con el equipo. O sea, son muchas cosas que a lo largo de la vida de uno... ...pues pues influyen. Yo me rompo el hombro en el segundo partido contra el Auser. tendón del bíceps, manquitos rotadores, o sea... Se me monta un cristo y me dice Pedro Guillén, Agustín, ojo, que esto va para largo. A los tres meses, el tonto este que está hablando contigo, pues se está forzando para, para volver a jugar. Porque claro, estaba acabando mis últimos años deportivos y yo volví a sentirme como niño, como le dije a Mendoza cuando me quiso renovar. Dice, no, presidente, mira, yo no aguanto eh, estar sin jugar. Necesito jugar, necesito volver a disfrutar. Y si me quedan tres o cuatro años, pues quiero disfrutarlos donde sea. Bueno, pues los disfruten en Tenerife. coincide después los dos últimos partidos contra el Real Madrid. Pues esa es la historia, no hay más.
0: Vamos al presente, al presente de la portería del Real Madrid. Porque tú te retiras en el 94, habiendo jugado 131 partidos en, en primera división. Y después de ti han pasado grandes porteros Y uno de ellos ha marcado una época Como fue Iker Casillas ¿Crees que sigue siendo la sombra de Iker muy alargada? Porque con Keylor y con Courtois Ahora con Courtois, con Areola Sigue habiendo debate No sé si ves al guardameta belga como para afianzarse si el portero de Madrid muchos años o, ¿O la sombra de Iker sigue sobrevolando el Santiago Bernabéu?
1: No, vamos a ver eh, Por historia, por títulos eh, Iker queda ahí Grabado, letras de oro otra cosa es que sea un portero que sea de tu agrado o no, pero claro, en el, en el madridismo eh, queda siempre la espectacularidad, las grandes paradas de Iker Casillas. Yo me acuerdo una vez que estaba ahí todo el mundo hablando de Iker, que no sé qué, y decía, joder, yo me acordaba que o salía del Bernabéu o de cualquier partido con cero goles fueran críticas absolutas. Pero periodista llegó a decir que, uy, no... Es que Agustín es muy alto y se le ven más los fallos, los aciertos no. Gran periodista también, Y que el Casellas, con 50 goles en contra, era un ídolo. Y seguirá siendo un ídolo. Te vuelvo a repetir que tú tienes un estilo de juego que te puede gustar o no te puede gustar. Después fichan a un Keylor Navas que viene de un levante. O sea, imagínate, pues la gente de no del Madrid está acostumbrado a, a lo más. O sea, aquí tiene que venir el número uno. Y fíjate que tres temporadas hizo. Campeón de Europa tres años casi consecutivos. El madridismo es lo que quiere, entonces eh, Courtois fue elegido el mejor portero del, del último Mundial, es un chico que estuvo jugando en el Atlético Madrid con un sistema de juego muy distinto a lo que juega el Real Madrid, más protegido y se tiene que adaptar. Cuestión de personalidad, nada más. O sea, cuestión de sentirse con confianza, cuestión de que se afiance el equipo. Es un equipo ya muy veterano que ha ganado todo también, o sea que... Son muchas circunstancias que yo no me voy a poner a analizar porque hace mucho que ya no analizo partidos.
0: Para ti, Agustín, ¿quién ha sido el mejor portero en la historia del Real Madrid?
1: Por números, Iker Casillas. Pero vamos, pero no pero no del Real Madrid. Campeón del mundo, campeón de Europa. Te vuelvo a repetir, gustándote tu forma de jugar o no. Era salvador, paradas milagrosas y muy bien arropado y consentido. A partir de ahí te puede gustar más o menos. Los números dicen Iker Casillas, no el mejor portero del Real Madrid, sino hasta hoy en día el mejor portero de
0: España. Hemos hablado de nombres propios de la historia del Real Madrid. Tú en 2006 formaste parte de la candidatura de Arturo Valdasano a la presidencia del Real Madrid. En el Real Madrid, Florentino Pérez desde hace tiempo pues es, y parece que de forma inequívoca, el presidente que va a estar muchos años en esta segunda etapa al frente de los designios del, del Club Blanco. ¿Qué opinión tienes de Florentino?
1: Bueno, Florentino trajo al, al madridismo y al Real Madrid quizás la, la, moderne, la modernez, otra visión, el internacionalizar todavía más al Real Madrid y ponerlo otra vez proyectado al mundo. O sea, el Madrid ha sido, lo que te dije antes, el mejor equipo del siglo XX. Ha cambiado todo en prácticamente 20 años. Entonces al equipo había que, que, que dotarlo de otra estructura. Los que estaban manejando el fútbol internacional, no nos engañemos, eran los ingleses. Asia, Estados Unidos. ¿Por qué Asia y Estados Unidos? Es donde está el potencial económico. Y eso era un plus que hacía que los equipos ingleses fueran superiores. Florentino yo creo que acertó en su día en una cosa, necesito los mejores actores que hay en el mercado. ¿Cuáles son los mejores actores? Balones de oro. Eso volvió a poner al Real Madrid en la proyección internacional que había perdido, no en títulos y en historia, pero sí en proyección. ¿Mejor o peor? Lo hizo. Y ahí están, bueno, pues eh, los últimos títulos, ¿acordar? Títulos de Copa de Europa, sí, en, en blanco y negro. Bueno, pues todos los que se quejaban... Y tú le llevabas seis Copas de Europa y ellos tenían uno o dos, pues ahora el Real Madrid tiene trece y ellos tienen cinco o seis. O sea que al final de lo que se trata es de poner a un equipo hoy en día con tanto poder económico como hay del chino, eh, eh, los americanos, los rusos, los árabes que están metiendo dinero en los clubes y potenciando, dificilísimo, ¿eh? Ahora va a ser eh, dificilísimo volver a lograr lo que se ha logrado en estos años atrás de cuatro Champions de P5. Yo creo que eso es una probabilidad de, de un millón, imposible casi.
0: Por último, para acabar, hemos repasado contigo momentos de tu carrera. Me gustaría que aconsejaras a un joven guardameta que está empezando y que quiera ser un Agustín Rodríguez en el futuro. Es decir, o un Iker Casilla, ¿no? Si es muy joven, igual se acuerda más, por gracias, esto va muy rápido de Iker que el por propio supuesto, Agustín. Pero, ¿qué consejo le darías tú que has tenido esos altibajos por falta de confianza y esos momentos también muy altos con títulos y siendo un portero importante en el Real Madrid? ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a la portería, que nos está escuchando?
1: No, vamos a ver, sobre todo eh, personalidad, eh, dominar el área, trabajar bien. Hoy en día. Es... O no hay grandes entrenadores ya. La gente está mucho más preparada. Hasta el, los terrenos de juego ya no hay los campos aquellos de tierra con piedras donde acaban machacándote un día así otro también. Entonces al final tiene que gustar. El portero es algo distinto. Hoy en día ya no puede ser portero, solamente tienes que ser jugador de campo. Al final es personalidad. El iceberg con Rafa Sauquillo
0: Podcast Marca